0: Поехали.
1: Коллеги, добрый день. С вами 72-й выпуск «Обойский опыта, Операционная эффективность в рознице. Часть стараясь, с чего начать». В студии Наталья Красильникова, Камиль лимулин и я, Екатерина привет, привет, привет,
0: привет.
1: Привет, привет. А. В прошлый раз мы с вами, как вы помните, говорили об операционной эффективности с Михаилом Калининым. А Михаил, он действительно хороший очень специалист по операционной эффективности. Он рассказал общие подходы Сегодня мы хотим в большей степени сфокусироваться на розничных продажах, потому что у нас выпуски подкаста про розницу, про розницу онлайн, про розницу оффлайн. Сейчас, наверное, вы все столкнулись с ситуацией, неприятными последствиями того, что происходит у нас в нашей геополитической ситуации. Это очень высокий рост цен. У нас, как всегда, турбулентность в мире, в любой непонятной ситуации, что мы делаем, повышаем цены. Цены повысили многие вдвое, не все, правда, но очень многие повысили вдвое. Кто-то опускает, кто-то делает скидки, кто-то пока ничего не не делает и занимает вождательную позицию. В результате результате мы видим цифры. Цифры плачевные, на самом деле, для розницы офлайновой, То есть падение трафика на 10-15% в крупнейших городах. В онлайн ситуация не такая, но в онлайн другие издержки. да. И, как я вижу, здесь ситуация именно заключается в том, что офлайн-рознице сложнее а, справляться со, своими, со своей операционной эффективностью, а чем онлайн, видимо, потому что у нее какие-то другие затраты. Поэтому хочу задать первый вопрос Наташе Красильниковой. Наташа, скажи, вот, ну, вот у нас у меня, например, розничный магазин. Розничный магазин офлайновый в торговом центре, в который сейчас люди хотите перестали, да, потому что, ну, не только потому, что цены двое выросли, потому что частично бренды ушли, да, то есть как якорные привлекающие бренды э, просто закрыли магазины, и не работают. Скажи мне, пожалуйста, с чего нужно начать, чтобы э, не перекладывать все проблемы роста цен на потребителя, у которого не выросла зарплата двое, а все-таки э, сделать так, чтобы цены стали по-прежнему привлекательными? Как справиться здесь? Я просто единственный вариант вижу – операционная эффективность, ничего другого, да? Скажи, пожалуйста, с чего начать, мне как розничному магазину в торговом центре оффлайн?
2: Спасибо за вопрос, Катя. На самом деле, начать это действительно правильно, с операционной эффективности. Нужно честно открыть свои цифры, посмотреть, какой был трафик, какая была посещаемость, какая была средняя цена на позиции по товарным группам, посмотреть, какой был средний чек закрытия, какие были пики посещаемости, и посмотреть, реально, насколько у вас упал трафик, то есть честно посчитать. Потому что у меня ощущение гораздо более жесткое в офлайне. Мне кажется, что трафик по отдельным товарным категориям упал вдвое, а не на 10%. И, конечно, здесь это уже тяжелая такая задача. Если вы видите отклонение по посещаемости, да, то, соответственно, вы должны задуматься не только об каких-то локальных оперативных моментах, вы должны задуматься о стратегии привлечения в ваш магазин посетителей. Это вообще другой вопрос. Я сейчас на нем останавливаться не буду да, в деталях. То есть это ваша задача подумать, почему вы снова вернете трафик обратно к себе. Да? Это вопрос ключевой. Вот. Просто в офлайне это вопрос всегда сложный. Если люди не идут в торговый центр, да, соответственно, вам нужно либо выбрать более правильный плейсмент, если кто-то вышел из розничных сетей и освободилось более правильное местоположение в торговом центре, переезжайте в зону трафика, и там, где у меня располагается офис, у нас офисный центр располагается рядом с торговой площадью, и действительно некоторые точки переехали в прямом смысле слова, в в точке более плотного потока. Это уже происходит. Если у вас такая же ситуация, обязательно рассмотрите такой вариант. То есть способ поднять входящий трафик. Второй момент. Если вы понимаете, что те поставщики, те товарные группы, с которыми вы работали, задирают цены, и вы понимаете, что ваш потребитель не стал зарабатывать настолько больше, значит, меняйте ассортимент, меняйте категорийность, меняйте поставщиков. Да? Секретов нет, это старая история, вам нужно попасть плюс-минус в ту же ценовую категорию, в которой зарабатывали и зарабатывают ваши потребители. Да, у кого-то зарплаты подросли сейчас, да, но у основной массы они, в общем-то, никак не изменились, при том, что жизнь подорожала. Если вы находитесь в таких товарных группах, как FMCG-товары, да, то есть вы какую-то еду продаете, что-то из товаров народного потребления, что достаточно часто и регулярно покупается, да, там вообще, в принципе, нарушены во многих элементах, например, там, в бытовой химии, в категории гигиены. Да, нарушены цепочки поставок. И у вас так, второй вопрос: да, вам нужно не допустить пустую полку. Это тоже очень немаловажный критерий для розницы то есть понять, вообще, сколько сейчас адекватная стоимость вашей полки. Вот я считаю, что сейчас я бы сосредоточилась на этом вопросе: а сколько. В текущих обстоятельствах может стоить моя полка. Поскольку предыдущая аналитика для вас не очень показательна, да, то есть примерно вы понимаете модель поведения, модель выбора вашего потребителя, но вы не до конца понимаете все реалии, как их свести в баланс, да, потому что розница – это баланс между желаниями производителя, дистрибьютора, там, какого-то оптовика да, и, собственно говоря, розничным покупателем. И вам сейчас этот баланс нужно поймать в маржинальность. Понятно, что у розницы не грандиозная, операционная доходность, и поэтому, собственно говоря, сильно большой подушки безопасности у большинства розничных магазинов, конечно, нет. Вот. Постарайтесь посмотреть на альтернативных производителей. Если вы понимаете, что в вашей категории, например, случилось что-то совершенно страшное, да, то есть вообще как бы совсем все плохо, нет нормальных предложений, все сильно дороже, ищите способы проводить какие-то акции, когда вы предлагаете клиенту дополнительную выгоду, да, то есть вы не можете снизить цену поставщика, но вы можете попробовать клиенту, если он до вас дошел, он ходит теперь реже, и частота покупки у него ниже, попробуйте повысить его средний чек, просто предложив там какие-то сеты из позиций разных поставщиков, да? то есть попробуйте как разницу с этим поиграть. Это не долгосрочная история, но сейчас в период турбулентности она может вам, Помочь. То есть я бы смотрела вот с разных сторон, пытаясь найти баланс между тем, чтобы все-таки поддержать, сохранить или развить трафик, в том числе, возможно, даже сменить релокацию, сделать магазин. Да. Я бы посмотрела на предмет мерчендайзинга и переставила бы товары там, от других производителей повыше. Да, то есть попробовал бы переоценить в третьих вот, местоположение на полке сколько стоит место на конкретной полке в моем магазине, да, о чем я, собственно говоря, договариваюсь с поставщиками и производителями. Да. И четвертый вот момент, я бы посмотрела, с какой скоростью сегодня товары с полки забираются. Из того, что я вижу, с на полке сильно хуже у тех, кто сохраняет баланс, не стало. но у них сильно изменился категорийный ряд. И, конечно, вам придется в рамках операционной эффективности заставить менеджеров закупки, менеджеров зала, мерчендайзеров ну, может быть, собираться каждый божий день утром и вечером и просто впрямую обсуждать, что забирают, что происходит, да, что не забирают. Если у вас маленький магазин, да, и вы там за многие вопросы отвечаете сами, обязательно говорите с продавцами. Да, то есть, а, они очень чувствительные люди, они видят настроение, видят а, людей, видят, что происходит объективно с трафиком, обязательно выслушайте их рекомендации. Может быть, вам лучше сократить, например, на треть ассортимент и сделать более умную выкладку сегодня да, для того, чтобы ну, продаваемость повысить, да, скажем так. То есть оборачиваемость товара в моменте нахождения у вас в магазине. Я очень тоже рекомендую посчитать косты. Прямо в прямом смысле слова посчитать, сколько вам будет обходить сохранение в один день, в один час в соответствии со скоростью движения ваших товаров там, да, на вашей полке в вашем магазине. Да, то есть сколько дней хранения для вас – это норма. Да. То есть в, самом деле, там, в магазине одежды 14-21 день – это такая средняя статистика по стране. Если у вас, в принципе, какие-то позиции висели, месяцами не продавались, то это, наверное, как раз сейчас та ситуация, вам срочно нужно научиться работать с выносом остатков с полки. Там, да? Делайте акции, делайте скидки, приглашайте покупателей, что пришли вдвоем, получили там какие-то локальные скидки и так далее. В это действительно нужно сейчас вкладываться, с этим нужно работать. У меня вот такое мнение.
1: Спасибо, Наташа, большое. Я хочу, посуммирую, что ты сказала, и, наверное, разделить немножко советы на две части. Угу. Первая часть касается работы прям конкретно сейчас, что делать, да? потому что не все там операционная эффективность, но именно сейчас это может помочь справиться с ценой, да, то есть справиться с тем, чтобы у вас в магазине стали цены более человеческие. Но это, естественно, работа со сменой поставщиков. Да. Действительно, если ваши поставщики подняли цены вдвое, и они обратно их не опускают, а при этом как бы мы знаем, что курс немножко поменялся в обратную сторону, поэтому нужно действительно задуматься о том, вообще это те партнеры, с которыми вы хотите работать или нет, это вменяемые люди или нет. Конечно, это не просто, конечно, это не быстро, но действительно можно сделать. Второй второй совет совет сейчас, как работает, это подключить категорийный менеджмент. На самом деле, конечно же, категорийный менеджмент – это часть операционной эффективности в постоянном процессе, но именно сейчас это может помочь вам разобраться с тем, что у вас продается, с тем, что не продается, что вам делает трафик, Потому что вообще-то у розницы есть два типа товаров. Есть один тип товаров, который привлекает трафик, есть другой тип товаров, этот тип товаров намного более широкий, количество позиций в разы больше, чем в первом, который вам помогает делать маржинальность, который вам помогает делать вашу прибыль. Поэтому разберитесь конкретно, что в вашем магазине привлекает трафик и что в вашем магазине помогает вам зарабатывать. Мы прекрасно все знаем такой магазин «Метро», который по, по легенде, я просто не знаю, никогда не проверяла их их пенели в Германии, он зарабатывает 0,4% маржи. То есть не 4%, а 0,4% — это чистая прибыль. 0,4%, да? чистая маржинальность. И мы думаем, вот, метры молодцы, они действительно молодцы, у них действительно очень высокая операционная эффективность, они действительно умудряются как бы на низких ценах делать хорошие деньги, и есть ощущение, что метры низкая цена. Но в метр действительно есть позиции с низкими ценами. И в пятерочке есть позиции с низкими ценами. И во всех других прекрасных дискаунтерах есть позиции. в Ашане есть позиции. И даже наверняка в Перекрестке есть позиции с низкими ценами. Но это далеко не значит, что у них низкая маржа. Да? Человек не в состоянии полной цены. Человек, конечно же, вы можете прийти и сравнить. Но вот у меня была ситуация с метром просто такая очень веселая. Когда мой бывший муж... Поехал в метро, мы поехали в метро за регулярную покупку, он говорит, я своим детям хочу купить здесь одежду. Я говорю, ну вот он своим детям хочет купить одежду, нас разные дети, да? Я тоже хочу купить одежду своей дочке. И я купил ей в метр юбку, вместе он там купил что-то, я купил юбку. Оказалось, что я купила юбку в два раза дороже, чем она стоила на рынке. Потому что ощущение от того, что все это на палетах, все это в непонятном состоянии, и тут еще рядом муж, который деньги все время считает, в общем-то, пошел туда покупать. Ощущение, что дешево. Конечно, я не знаю, сколько стоит эта юбка. Я не сравнивал такие юбки. Юбки бывают разные, у них стоимость там, от нуля до, до, до миллиона. Да? Вот, Поэтому категорийный менеджмент – очень важная вещь. Категорийный менеджмент – категории. И вообще менеджмент целиком вашего магазина, да, чем вы привлекаете. Вот, например, еще да, совет от Наташи, поскольку я суммирую. Привлекайте, например, каким-то промо, привлекайте привлечением друга. То есть увеличивайте средний чек, допустим, счет того, что увеличится количество клиентов в одной покупке. То есть подумайте. С другой стороны, как раз именно вопрос по операционной эффективности очень важный. Это первый – нужно считать. Вообще, кто из вас что считает? Знаете ли вы действительно, сколько стоит квадратный, сколько стоит метр вашей полки? Вот мне интересно, товарищи, сядьте прямо сейчас для себя честно ответьте, а потом пересчитайте, сколько стоит метр вашей полки? И что туда входит? Что вы туда считаете? э, Какие какие, э, издержки вы туда кладете? Вот. И, конечно, как только вы начнете считать, я считаю, что это первый самый важный шаг на пути операционной эффективности, понять вообще, что у вас происходит, потом вторая, да, поставить цель и идти к этой цели. Камиль, у меня теперь будет вопрос к тебе по онлайн-рознице, я знаю, что ты э, хорошо разбираешься да, в том, что там можно сделать, какие цифры, потому что вообще как бы диджитал помогает оцифровывать а все намного лучше, чем реальный мир. Расскажи мне, пожалуйста, что можно сделать, какой первый шаг можно сделать по улучшению операционной эффективности онлайн-магазина?
0: Да. Всем привет. да, хоть Спасибо за вопрос. Действительно, операционная эффективность это такая притча в языцах во многих бизнесах. Вот. Все они говорят, но никто их не видел. <свят> Не-не-не, вы видели да, да, нас в зеркале, кто, когда кто, еще студентами кто, были кто,
2: невыспытыми. Кто,
0: кто, кто-то, да, да. кто-то видел, да. Вот. На самом деле, ну, по-серьезному, действительно, многие бизнесы, конечно, занимаются учетом. У кого-то есть какие-то цифры. Иначе ну, невозможно, вообще говоря, в состоянии находиться действующего бизнеса. Потому что, ну, если вы что-то продаете и зарабатываете вы идти закупаете и так далее, конечно, у вас есть какой-то процесс, и этот процесс э, обеспечивает жизнеспособность компании, и вы что-то делаете. Вопрос заключается в том, что э, какие у вас перспективы. Вопрос заключается в том, насколько долго и эффективно вы будете действовать вот в этом поле. Сейчас просто ситуация такая последние два года, что уровень вызовов, который дает рынок, он такой, что он очень много игроков сметает, и фактически операционная эффективность становится не просто такой, такой фразой, типа: Ну да, да, мы тоже что-то считаем, а ну вообще говоря, выживаемость компании зависит от этого. Вот. раньше. Как бы ну, вот я не знаю, там, ну, даже в европейских странах, да, вот раньше не было такой инфляции, не было, то есть, вот ну, работала компания, знает, там. Отец сыну передал, сын там следующему сыну передал, там ценники практически не менялись, ну, потому что инфляции нет, да, вот, и все, вроде вот один поставщик вот поставлял, поставлял и так далее, вот, сейчас там есть вопросы с подсолнечным маслом, например, в Европе, да. У нас тоже самое возникают вопросы, да, то есть возникает очень-очень много вызовов, и поэтому, конечно же, требования к операционной эффективности, они, конечно, вырастают. В онлайне, вот перехожу уже к вопросу Кати, да, по поводу онлайна, надо сказать, что в онлайне действительно очень в многих нишах вот эта история экстремальной конкуренции, учитывая то, что много-много разных игроков, возможности выхода на большие пространства, да, они были всегда достаточно высокие требования. Да? Поэтому, вот, как Катя и сказала, вот эта вот а, дигитализация или оцифровка а, каких-то процессов без нее, ну, какой-то более-менее серьезный проект, конечно же, не мог работать. И вот в под, под, подтверждение слов Натальи я скажу, что да, цена трафика или трафик ⁇ одна из первых вещей, которая, а, конечно же, всегда считалась и а, необходимо, чтобы вы считали. Когда вы занимаетесь вот этим вопросом операционной эффективности, то есть, вообще говоря, мы что-то заработаем не заработаем вот при, при тех же ценах, да, или при тех же издержках. Да? Вот. Соответственно, вот первое, чем бы я рекомендовал заняться, это, конечно же, оценкой трафика, оценкой цены трафика. У нас был эфир про это про трафик. Послушайте его еще раз. Не буду повторяться сейчас где мы ну, обсуждали прямо трафик, что с ним происходит, как с ним работать и так далее. То есть трафик является базовой компонентой, ключевой. Ну, Вообще я разделяю на две вещи, трафик и воронка. Трафик – это одна большая вещь, которой вы должны заниматься. То есть изыскание и нахождение решений в этой плоскости даст, конечно же, большой эффект. В операционной эффективности. Вторая история – это воронка, это то, как вы взаимодействуете с клиентом, про это тоже мы много-много говорили, послушайте эфиры, как выстраивается коммуникация, как сервис выстраивается, и здесь, наверное, я скажу какую-то простую понятную вещь, но мне кажется, она сейчас актуальна это посмотрите на структуру вашего баланса доходов-расходов. Да? То есть, что сейчас вам начинает приносить больший доход, то есть, куда направляется аудитория, то есть, какие категории товарные сейчас наиболее востребованы, да? и структуру ваших расходов. О чем я хочу сказать. Действительно, ситуация, когда у вас некоторые категории проваливаются на 50, там, где-то вообще на процентов. а некоторые категории, они вырастают там в два раза, в три раза, конечно же, внутренняя структура затрат на обслуживание, на сервис этих категорий, она может существенным образом быть изменена. Вот я буквально вчера общался, даже там, не знаю, сторонний пример приведу, IT-компания, которая всегда испытывала дефицит персонала, и это вообще говоря, такой достаточно конкурентный рынок, работа за... Борьба за квалифицированного специалиста, да. Вот. Даже они сейчас уже пересматривают свои стратегии э, найма и выстраивание отношений со своими специалистами. То есть они, раньше, например, они брали человека, была зарплата, сейчас они говорят как, слушай, вот пока проекта нет, зарплаты там 60%, а проект будет, будет 100%. Даже в этой нише очень конкурентные, там, за айтишников борются да, сейчас, Вот это происходит. Поэтому тем более у вас это, если вы занимаетесь розницей, у вас тоже есть квалифицированные, конечно же, специалисты, вы что-то нанимаете, кто уходит, кто-то приходит нужно смотреть, как можно работать эффективнее, продуктивнее, учитывая изменяющуюся конъюнктуру как на рынке спроса, предложения, так и на рынке кадров. То есть какие могут быть здесь истории? Я вижу, действительно, мы про это говорили тоже в предыдущем эфире, появляются специалисты на рынке, которых вы можете привлекать, работать с ними, которые при тех же зарплатах могут повысить эффективность там, да, выше. То есть за счет того, что они просто продуктивнее сами работают, за счет того, что они привносят в вашу компанию какие-то новые компетенции, новые технологии, которые позволяют вашему бизнесу быстрее, эффективнее работать. Ну, в общем, как-то так. То есть считайте, считайте трафик, смотрите вашу воронку. В общем-то, действительно, смотрите на цифры. Есть, наверное, ключевые метрики. Тоже, наверное, поделюсь. Их очень много, конечно, да. Вот ну вот Наталья сказала, например, там оборачиваемость, да, сколько у вас там, сколько товар на полке, значит, сколько он лежит, залеживаемость, оборачиваемость, да, вот такие показатели, это понятно. Вот, есть показатель цена клиента, то есть цена привлеченного клиента, это больше касается онлайн, но и в офлайне тоже, да. Сколько вам стоит клиент, сколько вы зарабатываете на одном клиенте. Вот, ну, это так называемый там ЛТВ, да, и... Customer acquisition cost, да, да, да как, да, так называемый. Да? То есть вот эти две метрики, это метрики, которые сейчас ну, еще больше, конечно же, актуализируются, и их нужно обязательно смотреть, особенно вот сейчас, когда перепады. Вот я общался с несколькими ребятами из разных бизнесов, и все сказали мне похожую картину, что в марте был какой-то бешеный спрос, вот, в некоторых нишах x3, в некоторых нишах x2, вот. а в апреле произошел обратный эффект Их x зеленые на три, их зеленые на два. Мы обсуждали Но, да, в эфире, да, да, да. в арте,
2: когда говорили, что сейчас да, рванули, да. потом будет отдача. Да, да, да,
0: Мы это обсуждали. Все сидят э, грустные. С одной стороны, да, вроде радостные были в апреле в начале, потом, значит, грустные. Тут еще майские праздники вводятся. Да, люди поехали картошку сажать. И, соответственно, вроде все как бы на май понятно тоже. Начало как бы вроде не очень веселое. Вот, и вот сейчас такая как раз ситуация, вот сейчас что-то должно быть. Как
2: весело, а как же продавцы да. шашлыков,
0: да, а как да, же да, продавцы мангалов Да, Да-да-да, ну, всех своя, да, кому война, кому матери, да, да, так же говорят. Поэтому, да, ниши разные, разные, разные потребители, разное поведение, вот. но тем не менее, конечно же, вот, что является еще важным, все я хочу отметить, те ребята, которые научились работать своей базой, те ребята, которые выстроили вот эту коммуникацию с клиентом, те в основном проживают вот эти моменты, которые сейчас проходят, лучше, эффективнее, и, соответственно, у них операционная эффективность выше, потому что они не тратят на привлечение столько, сколько сейчас тратят другие, они понимают лучше аудиторию, они делают в текущей ситуации такие предложения, которые действительно аудитория готова воспринимать и покупать то есть вот о чем Екатерина говорил в самом начале кто-то ну как бы очень линейно смотрит давайте просто поднимемся в два раза вот, вот у меня один знакомый он занимается потолками у них тоже поставщик поднял цены он просто позвонил на завод а оказалось на заводе там 5 процентов подняли цены Ну, то есть, понимаете, да, и сейчас вот эта ситуация происходит, ребят, ну, надо быть как-то это динамичнее, гибче, да, и искать и поставщиков, и, соответственно, если вы, ну, производитель или продавец, крупный дилер, да, дистрибьютор, да, то понятно, что вы должны гибко хорошо понимать, как ваши партнеры сейчас чувствуют себя и давать им возможность жить, да, в этой истории. Вот в итоге вы же вот те, кто хорошо настроит процессы в новой этой среде, вот, которые будут следить очень хорошо за цифрами, ну, которые в конечном итоге будут заниматься этой операционной эффективностью.
1: Да, спасибо, Камей. Сейчас тоже просуммирую, что сказал. Фактически э, на рынке онлайна еще ситуация сложнее, как я понимаю. Да, да, еще тем, еще Потому что там все, выше
0: конкуренция. Да, да, на самом уже. деле,
1: да, действительно получается, что э, в онлайне ну, там все вместе у одного человека в компьютере. Да. Если ты пришел в торговый центр, у тебя там что, ну, какое-то количество ограниченных магазинов, то в онлайне все А-а-а. есть и сразу вот. И когда, соответственно, когда мы говорим, э, э, на самом деле экстремальная конкуренция – это хорошо. Я, так, я все время так считаю, потому что она заставляет компании думать, она заставляет компании э, работать по-другому, заставляет компании делать инновации. Вообще, как, все это движет, на самом деле, развитие. Конкуренция движет развитие. И, на мой взгляд, Вроде как он совпадает с вашим. О чем говорить? Когда мы говорим онлайн, первое, первое, естественно, там у нас намного больше на цифры эффективности влияет стоимость трафика. Да? Потому что если мы говорим про офлайн магазин у нас есть стоимость аренды, стоимость там, знаю, складов, стоимость сотрудников, которые там находятся, стоимость рекламы, возможно, внутри магазина, но не такая большая. Да? Когда мы говорим про онлайн-магазин, там, конечно же, вылезают такие метрики, как стоимость привлеченного клиента и, соответственно, то, каким образом происходит конверсия по вашей воронке. Мы действительно об этом много говорили. Еще раз говорим, смотрите внимательно, ребята, на то, сколько вам стоит клиент. Также Камиль посоветовал посмотреть внимательно на вашу кадровую политику. И даже понятно, что когда мы говорим по онлайн, у нас там очень много IT-шников, но ну а даже в области IT можно найти людей круче, лучше и более договороспособно. С этим тоже согласна, над этим стоит работать. Но фактически помимо стоимости привлеченного клиента важно обращать внимание также на... Стоимость на заработок на клиенте, ту самую LTV, о котором все время говорим. Ну и, конечно же, тоже внимательно смотреть на оборачиваясь ассортимент, то есть работать с ассортиментом, что у вас, где и как. И тоже совет получается такой же: посмотрите на ваши закупки. Потому что действительно, если у вас длинная какая-то цепочка, возможно, что кто-то в этой цепочке просто более наглый. Возможно, что не так все плохо и не в два раза, а всего лишь на 5%, да, что, в принципе, довольно понимаемо. Но вот что я услышала, поговорив после ответа Натальи, после ответа Камиль, я услышала одну очень интересную вещь. О, о чем мы не говорили, всегда торчат уши стратегии. То есть э, ну, у меня такой случился вывод да, из разговора сейчас, что операционная эффективность, она все равно – это часть стратегии, она все равно накладывается стратегии. Поэтому, Наталья, у меня у тебя такой вопрос. Скажи, вот все-таки начинать нужно сейчас именно с операционной эффективности, то есть ну там с подсчета, или все-таки лучше посмотреть на стратегию? Вот с чего вообще вот самый-самый первый шаг больше? Стратегический или все-таки
2: цифры? Ой, я вот сейчас как раз прокомментирую один момент, который Камиль озвучил, да, и заодно начну ответ на твой вопрос, Каль, да. Есть такая штука в бизнесе, да, как Камиль сказал, там, X 3 потом «делить на 4», потом еще там X 5 потом «минус там 35%», да, то есть, ну, с одной стороны, это называется волатильность, а вообще в бизнесе традиционно это называется «пики», «пиковые продажи», да. Вот. И есть традиционный совет, как с этим бороться, да? то есть вот когда на рынке повышается волатильность, да, когда начинает прыгать вот все, то вверх все продается, то вниз ничего не продается, да? нужно очень четко понимать, что бизнес работает по уровню, намеченному в стратегической сессии, то есть когда вы планируете свой операционный год, у вас есть финансовые показатели, финансовый KPI, я так понимаю, что, Екатерина, ты как раз там на днях, на интенсиве с ребятами как раз и обсуждала постановку этих целей, в том числе финансовых, да? вот. Вот того уровня, которого вы ну, как бы придерживаетесь, да, который для вас намечен, вы его, собственно говоря, и отслеживаете. Вопросы здесь не расходятся, здесь стратегии с операционной деятельностью встречаются как раз в этой точке. Да? У вас есть базовый уровень, к которому вы стремитесь с точки зрения развития вашего бизнеса. Обеспечивать определенный объем продаж да, вы можете за счет того, что у вас есть объем персонала, способного решать такое количество вопросов, у вас есть финансовый ресурс для того, чтобы оборачивать такое количество товара, да? у вас есть, соответственно, либо полка, либо интернет-полка, да, с которой, которую вы должны мыть, под, обслуживать, поддерживать, на которую должны выкладывать товар и так далее. Да? То есть у вас есть бизнес-процессы, ориентированные на определенный объем товара и определенный объем работы. Да? Если вы стратегические себе цели поставили, что вы работаете на объеме 3, да? Вы, конечно, можете там поднатужиться, подсобрать персонал, под... поднастроить и поработать на объеме 4, но поработать на объеме 10 вы уже не сможете, потому что у вас начнут разваливаться бизнес-процессы, которые в стратегии не были ориентированы на такой объем пропускной способности. И вот я еще раз повторю это слово, пиковые продажи. Это очень хороший пример из розницы. Да? Это магазин цветов. Когда там, 1 сентября, 8 марта, там, День матери, еще что-то, да, у вас выносят там, не знаю, 5 объемов магазин. Да? Вы заранее об этом знаете, что такого рода там, плановые пики будут. Здесь пик пошел в неплановый. Вот для того, чтобы не сойти от этого с ума и не впасть сначала в рашу, а потом в депрессию, вот о чем Камиль сказал, да, существует базовый совет, да, он такой стратегический, вот то, о чем ты спрашиваешь, да, считайте бизнес по своему среднему целевому показателю, а все остальное считайте просто сверх премии в рамках удачи и удачно сложившихся обстоятельств. И тогда вас это не будет выносить, тогда вы не будете там в ажиотаже бегать и пытаться обслужить ажиотажный спрос, это не имеет смысла с точки зрения операционных стратегических смыслов, понимаете? То есть не нужно заводить свой персонал в стресс для того, чтобы потом э, вот этот вот эмоциональный откат, как клиентский, так и персонал, собственно говоря, обслуживать вашей кровью, да? вот. Второй момент, ну сколько сможете сверхприбыли, поверх э, намеченных как бы целевых показателей по рынку собрать, столько соберете. Это экстра прибыль, и она вообще никак не должна сейчас в разговоре про операционную эффективность что-то вам менять. Все, что экстра маржин, экстра прибыль вы заработали, ну, посчитайте отдельно и оставьте как бюджет развития, как какие-то дополнительные вкусняшки, которые вы можете потратить на какие-то новые фишки в стратегическом завтра. То есть не считайте это частью вашего операционного бюджета на текущие затраты, да, просто относитесь к этому по-другому. Вот тогда вы будете управлять. Не рынок будет вас тащить куда-то своей силой, да, как камешек по реке полноводной, а вы будете плыть в нужную вам сторону. Поэтому я действительно, Катя, с тобой согласна. Стратегия всегда является основным приоритетом, и вы должны реализовывать ваше видение взаимодействие между производителем, поставщиком и клиентом розничным. И это тогда позволяет вам иметь собственную позицию на рынке, достаточно сильную, как магазина. И к этому, собственно говоря, я вас призываю стремиться. Если вы вдруг впервые в своей жизни с этим столкнулись, и вы там дезориентированы, можете быть, знаете, это просто эмоции. Например, фондовый рынок эмоции новичков такие используют. И всегда премия в среднем по рынку для больших инвестгрупп оплачена резкими эмоциональными сменами новичков, которые еще просто не научились и неустойчивы. Именно их обдирает рынок. Поэтому не попадайтесь в эту ловушку ни поставщиков, ни покупателей, которые там тупают ногами и говорят, почему у вас нет. Следуйте вашей собственной цели, вашей собственной стратегии. Если ваша собственная стратегия не была рассчитана на такого сорта хинты рынка, да? да, простит меня Эфир за такое выражение, чтобы понятно просто было, да, вы тогда как бы должны задуматься, вы в своем стратегическом завтра вообще понимаете, что у вас должно быть три планки развития событий, и вы каждый из трех должны быть операционно командой готовы, да, это неблагоприятный сценарий развития по рынку, когда все упало не частично, а упало, прям упало, да, у вот тебя вижу у некоторых магазинов, ну, упал два раза трафик, И очевидно, что они не готовились к проработке такого риска. А ничего страшного не произошло. На рынке так бывает. То есть рынок становится более сложным. Мы уже давно вышли из стадии Советский Союз. И действительно, на рынке происходят традиционные макроэкономические совершенно тренды. От них никто не застрахован. И в момент, когда мы проходим дно большой волны Кондратьева, происходят, конечно, экстремальные выпады. Это тоже традиция, повторяющаяся каждые 24 года. Поэтому, когда вообще большие компании говорят про стратегию, они говорят про циклы от 25 лет. Это не просто так сделано. Это для того, чтобы заложить идею устойчивости при росте, при падении, при прохождении верхнего пика и нижнего дна. Как раз вы продумываете, вы осознаете вот такие вещи. Представьте себе, что у вас бизнес не три года должен существовать, а 103 года. И у вас как-то сразу вы переосмыслите вот этот вот подход. В том числе и к тому, какие цели в операционной эффективности вы ставите. Если по-простому, я говорю, ну вот Камиль сказал, x3, но если вы рассчитывали, что у вас будет объем продаж полтора икса, в принципе, в среднем по году, ну, заработали вы в какой-то месяц по случайности дополнительные полтора икса, ну, порадуйтесь, положите их за потратите на стратегическую, интересную для вас инициативу, что-то сможете себе позволить попробовать из того, что не было запланировано. Вот. Но после этого впадать там в истерику, что вы вернулись на свой же уровень, то есть у вас в бизнесе, в принципе ничего не поменялось, ребят. Ну, заработали вы сверхмаршу в какой-то месяц, ну и хорошо, и пусть она там на полочке лежит, потом, когда охолонетесь, уже осознанно проинвестируете эти деньги во что-то, да? вот. Дальше спокойно следуйте как бы тому тренду, который вы себе намечали. А вот если вы свою операционную эффективность не считали, и как раз прогнозных трендов чуть ниже будет, чуть выше будет, будет в два раза выше, будет в четыре раза выше. Там, да? На основании ковидных данных интернет-магазины могли все что угодно там, запланировать, но рынок вырос на 44%, это действительно много. Да? То есть я не знаю, что вы там планировали. И вдруг вы вместо четырех аксов получаете двукратный рост. Ну слушайте, ну плакать тоже рано. Да? То есть осознайте, что просто случилось радикальное какое-то вмешательство в рынок. Да, будет еще шесть раз отложенных кругов. То есть каждые два месяца мы будем получать вот эту вот волатильность. Если вы камень в воду кинете, да, какое-то время идут круги, потом они успокаиваются. Вот то же самое сейчас происходит с рынком. Да. Он вернется, он устаканится, но это будет там ближе к ноябрю, условно говоря. Мы начнем понимать. Да. Перестроятся цепочки, мы пересмотрим, перешерстим ассортиментную матрицу и так далее. Если у вас недоходная позиция, посмотрите, доходна ли ваша ассортиментная матрица. Это очень важный показатель для розницы, когда вы смотрите не на отдельный товар, да, а на группы, с которыми вы работаете, или на матрице по конкретному поставщику. Да. Да. У вас могут быть недоходные позиции, но они, как Катя верно заметила, являются товарами, привлекающими трафик. Это не важно, офлайн это или онлайн, показатели абсолютно одинаковые.
1: Да, спасибо, Наташа, большое, что я услышала. Я услышала, что на самом деле стратегия, если стратегия есть, она помогает. И в сложные времена она помогает в операционной эффективности, помогает вам ориентироваться, помогает вам выстраивать, реагировать на любые события, любую ситуацию, которую вам подкидывает внешняя среда. Камиль, у меня вот такой вопрос тебе. Скажи мне, вот скажи, пожалуйста, пример вот такой-то стратегии у онлайн-магазина, может, у клиента, может быть, просто какого-то известного магазина, который действительно, вот ты считаешь, она правильна, на котором можно там посмотреть сказать, вот хороший бенчмарк. Ребята, вот поглядите на них и, может быть, что-то возьмите, что-то для себя.
0: Да, да, есть несколько кейсов. Я вот э, рассказываю о них иногда, да, в том числе вот на Ecom Day. Помнишь, ты тоже приходила? Вот. Да. Ну, например, вот кейс Артема Грачева. То есть компания занимается продажей оборудования. Ну, это водные насосы, насосы для воды. Такая, у них такой э, более профессиональный насосы, такая более битубишная такая история. Вот, у них есть интернет-магазин, то есть интернет-магазин, в нем можно купить этот насос, и, соответственно, они активно его развивают, ассортимент, описание, он хорошо индексируется в поисковиках, вот, и они активно двигаются в разные другие каналы, то есть они используют там и marketplace, они используют разные выгрузки, соцсети, то есть фактически вот стратегия мультиканальности, о которой все говорили, да, вот она уже реализуема, достаточно интересно, достаточно эффективно, быстро и так далее. Вот у другого клиента обратная ситуация возникла. То есть он продавал там, условно говоря, там на ВБ, вот, и на Озоне, там у него только два было маркетплейса, вот. и у нее там ВБ, но не знаю, в курсе или не в курсе, там у них сложная ситуация в марте, и ВБ просто в его категории там объем упал там в три раза. Хотя сам ВБ растет, да, вот. И, соответственно, у него там был Озон чуть-чуть там вот, и у него компания просела. Хотя, если бы у него были другие каналы, например, да откуда люди же все равно хотят потреблять товар, да, и они где-то в другие другие места пошли и купили, то, конечно же, эта модель более эффективна. Поэтому здесь, если говорить про стратегии, бизнесовая, это одна история, да, то есть мы говорим про то, что бизнес действительно должен быть готов к рыночным разным векторам развития, Есть здесь поддерживаю подход, Наталья, который озвучила, да, у вас должна быть история, шеф, все пропало, да, то есть, вот, да, история про то, что все будет так было, и история про то, что будет что-то бомбанется, да, вот, то есть вы должны понимать, хотя бы в теории, хотя бы на уровне там менеджмента топового, там, не знаю, там, 2-3 ключевых человека, компании должны понимать, как вы будете действовать хотя бы теоретически. Я уж не говорю там о каких-то процессиях, которые, конечно же, лучше бы сделать или проработать стратегию, да, чтобы вы это делали. Вот. Если говорить про э, стратегию трафика, стратегию именно выстраивания онлайна, то есть здесь все вот вечно зеленые, не знаю, вот у нас зеленые, <свят> вот вечно зеленые история Вот, трафик и воронка, вот, и своя база, да, то есть нужно работать с разными каналами трафика, вот, нужно выстраивать, искать свою лучшую воронку, вот, нужно собирать базу и работать с клиентами напрямую, то есть здесь... Вот эти вещи, как бы, это вот теория, я не знаю, основа, которая нужно использовать. Как работать? Это уже детали, да. Мы Нет, не детали, говорим, Камиль. Бодренько вот, должны... заказывайте да. книжку,
2: где да. трафик у Камиля, выпишите и бегом по
0: Да, 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 кстати, да. Мне, кстати,
2: три приехало. Я периодически сейчас почитываю, даже Катя меня периодически это подкалывает название твоих книжек.
0: Где там трафик, да?
2: Давай продавай, у нас секретов
0: Слушай, ну да, да. Есть вещи, которые, ну, не меняются, ребят, понимаете, но ну, вот они вот как бы годами, десятилетиями, вот основы, понимаете? Вот когда а эти основы понимаете, основы. основы эти понимаете, вы уже можете эти основы применять уже в конкретной ситуации, конкретно к вашему бизнесу. А когда вы по верхушкам нахватались, какие-то вещи там увидели, и у вас эти верхушки, они как бы раз и поменялись, одна другую изменила, и у вас все поменялось, и вы уже не знаете, что делать, да? Вот. То есть нужна база, основа, и понимая эту основу, вы сможете двигаться вперед. Вот. Эта основа является по куском стратегии, да, то есть вы эту основу закладываете в стратегию, вот, то есть здесь такая история, поэтому двигайтесь, сейчас действительно ситуация больших возможностей, больших рисков, больших возможностей, я думаю, что используя их, вы сможете действительно хорошие результаты показать в продажах.
1: Ну да, получается, что, в общем-то, тоже стратегия, 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 и, в общем-то, в основе лежит только она, и операционная эффективность на нее накладывается, наслаивается, вам помогает. Поэтому просто просто обойтись операционной эффективностью, особенно в ситуации, когда поменялись внешние обстоятельства, невозможно. Именно потому что, как бы, тут получается, что если нет э, скелета, то вот, это все, вот эти все вот верхушечки, их сдуло ветром, и вы остались с пустотой. У нас на самом деле есть телеграм-канал, где мы все наши выпуски публикуем. И недавно пришел вопрос от слушателя, но даже не то, что вопрос, а такое пожелание, чтобы в конце каждого выпуска мы делали чек-лист. Соответственно, я послушала наших спикеров Наталью, Камиля. И сейчас хочу вам. Просуммировать то, что мы сегодня говорили, с чего же, значит, как же вам по мере начать вообще считать, потому что операционная эффективность начинается с цифр, как начать считать, на что обратить внимание. Первое, посчитать вам нужно посмотреть продажи, посещаемость вашего магазина и средний чек. Также обратите внимание на то, сколько у вас стоит э, э, привлечения одного клиента, и прибыльность одного клиента, то есть фактически вы смотрите на, на, на то, откуда у вас еще ко всему приходит трафик, какой трафик у вас получается менее эффективным, какой он более эффективным. Причем посмотрите внимательно вообще на вашу канальную стратегию, сколько у вас вообще каналов привлечения трафика, потому что вот по классике, если у вас меньше трех каналов, у вас не очень эффективная работа с привлечением клиентов. После этого, это как вот посмотреть с точки зрения того, что есть. Вот вы сели, посмотрели, проанализировали. Да, еще посмотрите на вашу базу. Насколько вообще у вас живая база, насколько она здоровая, насколько она откликается на все различные ваши действия, что она там открывает, не открывает, читает, не читает. вообще, когда я последний раз покупала. И постарайтесь очень конкретно хорошо просегментировать и посмотреть, как перестроить работу с этой базой вашей. Посмотрели э, цифры, э, какие выводы вы можете сделать. Ну, во-первых, вы можете сделать выводы по вашей ассортиментной политике. Пересмотреть, перетряхнуть, подумать, да, какие роли выполняют разные продукты, разные категории в вашем магазине. Кто-то привлекает, кто-то дает вам зарабатывать деньги. Знаете, есть очень прекрасный пример Икеи, который деньги зарабатывает на самом деле на, это, на первом этаже, а не на втором. Да? И такие большие магазины, на втором этаже у нас выставка мебели, всякие там, не знаю, столы, стулья, кровати. Вот не на этом Кея зарабатывает деньги. Она зарабатывает на плюшечках, плошечках, ложечках, стаканчиках, полотенчиках и всем остальном. То есть привлекает да, она прекрасной выставкой э, мебели, а зарабатывает на, ну, знаете, наверное, сами были в Кеее, да, вроде пришел, вроде не купил ты себе кровать ни хрена. а вышел. Минус 20, 100 тысяч, а куда лучше? Уж... Я перестала ходить
2: после чеков 109 да, тысяч. Да, 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 Стало... Красиво. сумочка с кучей барахла. Барахла, барахла, 109 тысяч, стал. нет, я никогда больше туда не пойду. Да, 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 Стало... в общем, продумайте
1: вашу ассортиментную политику, продумайте вообще, посмотрите, проверьте ваши закупки. Вообще, вы почему начали закупать в два раза дороже? Потому что реально объективная ситуация в два раза дороже роста цены. Или все-таки нет. Для офлайна также посмотрите внимательно на стоимость полки. Да, вообще, что у вас там со стоимостью полки. И действительно, опять же, это приведет вас к решениям по поводу ассортиментной политики. У вас вообще вот то, что стоит на этой полке, оно вам покрывает как-то ее стоимость или не покрывает? Да Оборачиваемость, естественно, тоже момент очень важный. И э, посмотрите на кадровую политику. В России традиционно плохо с производительностью труда. Рано или поздно, а, видимо, это как раз то самое время, когда время, да, рано или поздно нужно начинать этим заниматься. Все время говорят, что вот, мы такие, мы такие, безрукие, работать хорошо не умеем, эффективно, результативно не умеем, давайте начинать. Вот производительность труда, это тоже так все очень себе хороший показатель операционной эффективности, который вам поможет. Собственно говоря, по-моему, я ничего не пропустила, сделала вам чек-лист, проверяйте. Пишите нам, пожалуйста, ваши ответы в телеграм канале Мы можем их обсудить, можем помочь вам, кстати, даже посма- посмотрите, если вы начнете анализировать цифры, возможно, вы заметите какие-то э- непонятные взаимосвязи, то есть не увидите, допустим, взаимосвязи, или вам покажется, что этого быть не может, но почему-то у вас так это и есть. Давайте вопросы, мы вам с удовольствием ответим. Спасибо большое. До свидания, до нового выпуска.
0: Спасибо, спасибо.
1: Пока-пока. Пока.